Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme Hola, ¿cómo se sienten? Yo soy Matías Aguayo y les acompañaré por esta sesión Esta vez con Valentina Millán desde Santiago de Chile Queridos asistentes de esta sesión, antes de trasladarnos hacia Santiago de Chile para hablar con Valentina Millán y escuchar su set terapéutico, les quiero contar una pequeña historia. Las últimas dos semanas las he pasado yendo todos los días a una cárcel en las afueras de París. Ahí he estado trabajando en un proyecto de teatro y música junto a detenidos, que llevan de 8 a 15 años en la cárcel. La Orquesta de Cámara de París, tres actores profesionales, la pianista Shani Di Luca y el director de ópera o teatro Olivier Frech. Para contarles, en talleres hechos con enfermos terminales de la Pitié Salpetrière, un asilo de ancianos y otro de homeless, y también en la misma cárcel con los prisioneros fueron desarrollados textos de reflexión sobre el tiempo. La idea era juntar diferentes instancias, instituciones, personajes de la sociedad que rara vez se cruzan. Esto fue concebido antes de la pandemia, pero con la pandemia llegó a otra actualidad u otro significado. Muchos de los textos hablaban del antes y del después, muchos sobre el confinamiento, sobre la percepción del tiempo, la muerte, etc. Y en medio de estos tiempos, que para mí llevaron también a mucha introspección, reflexión bastante emocional, todo esto comenzó a cobrar otro significado, otra urgencia. Pero sobre todo, la experiencia de trabajar en conjunto con los detenidos para armar un proyecto, ese momento utópico de una pequeña sociedad trabajando hacia un cierto fin. Y todo lo que íbamos aprendiendo, todas las involucradas, me ha parecido bastante inolvidable. La nueva citación en la que me he encontrado, como todos, con la pandemia, me obligó a relacionarme también a mí, a mi propio trabajo, de otras maneras. Por un lado lo obvio, el fin de la discoteca, del club, del clásico espacio de baile, pero también el fin de la rutina de concebir discos, deadlines, promos, giras, toda la funcionalidad ya casi automatizada alrededor de lo que uno estaba haciendo. A mí, por lo menos, eso me ha acercado mucho a mi creatividad y a mis razones profundas iniciales por las cuales siempre he hecho música. Y ha sido un proceso de liberación de alguna manera porque sentía, en tiempos pre-Covid, que cada vez más la realidad de nuestra industria musical, entre comillas, independiente, se volvía un obstáculo entre mí y mi creatividad, entre mí y lo que yo necesitaba, entre mí 
y la música entre mí y la espontaneidad. ¿Quién sabe cómo será el futuro? Pero en estos momentos prefiero no pensar en si voy a volver a tocar como DJ y cuándo. Tampoco me atrae mucho la idea pensar en lo público, en la visibilidad, en crear contenido, en una imagen. He sentido una atracción profunda por el mundo íntimo, por la naturaleza que nos rodea, o por los encuentros directos con la gente con que estoy hablando. Hace una semana fue mi cumple y me hicieron una pequeña sorpresa en la cárcel y hubo una mini celebración. Teníamos un sound system en la sala de ensayo en la cárcel y yo tenía conectadas mis cosas porque por ahí sonaba lo que yo aportaba a la obra. Entonces, como estaba muy festiva la cosa y estábamos cortando una torta, me dije que era el momento para poner un tema, para ponernos a bailar. Pensé qué tema podría estar bueno y visto que la mayoría de los detenidos eran de origen argelino, decidí, decidí poner un clásico del Rai. Obviamente se armó una mini fiesta en nada de tiempo y todos bailando, cantando la canción. Ya que es un clásico, se puso muy contento y emotivo todo. Un prisionero me dijo que la última vez que había tenido una situación así de baile había sido hace ocho años. En algún momento se descontroló todo un poco y tuve que parar porque retumbaba en toda la cárcel esto y me dijeron los encargados, buena onda, pero ya mejor parar. Para mí personalmente se sumaba el hecho que esta fue la primera vez después de febrero en la que estuve en esa situación de poner música y que la gente baile. Más allá de todo ese trabajo tan conmovedor e intenso de las últimas semanas, este momento en específico me hizo pensar en el trabajo del DJ, como lo entiendo, o cómo vuelve a tomar forma cada cuanto en mi mente. La idea de llevar un track, una canción a su momento, a la situación, buscar el momento de mayor impacto de un tema, y sobre todo, tocar para otros, no para uno mismo. Y tampoco reducir la idea del DJ a alguien que está tocando en un club para un público que ya sabe lo que puede esperar. Estos días estuve pensando sobre la posibilidad de algo como un manifiesto del DJ situacionista que abandona la nightlife para llevar la música a su impacto en otros espacios. En una de nuestras conversaciones hablamos de educación. Para mí ese concepto me parece clave, pero entendiéndolo no como un asunto unidireccional, sino un momento donde todos estamos aprendiendo. Mis mejores kicks de este año fueron 1. Tocar temas contra la policía, escondido en un balcón en Santiago, irritando a los pacos que buscaban con linternas el origen de esos tracks. 2. Tratar de entrar en diálogo con la naturaleza a través de la música en el bosque. 3. Armar una mini fiesta en la cárcel. Y aquí escuchamos Rainerai Yazina.
con Valentina Millán desde Santiago de Chile por primera vez en meses siento que estoy, puedo separar como cómo está Chile de cómo estoy yo porque siento que en los últimos tiempos he estado como absorbiendo mucho como del como estamos como país en general como que siento que yo, mis emociones son un reflejo también de eso, ¿cachai? como se junta todo y ahora estoy un poco mejor después de haber estado muy mal. Obviamente también en, pasé por todo, me, la cuarentena me hizo muy mal. En un principio me hizo bien, pero después fue muy terrible. Aparte veníamos saliendo del estallido social, o sea, no saliendo, pero como de la parte más álgida, que también había sido muy fuerte, muy violento todo. Entrar a este otro tipo de violencia, que era muy extraño porque en octubre como que todo eh, explosionó hacia afuera y ahora era como una implosión, ¿cachai? como una violencia muy psicológica tanto como la cuarentena en sí, los procesos individuales de cada uno y como país, pues, ¿cachai? porque las, las cosas seguían pasando, seguían habiendo violaciones a los derechos humanos de la misma manera, pero ahora es todo para callado, todo escondido entonces era muy raro como, como esa simbiosis entre lo que a uno como persona está viviendo y aparte como país, ¿cachai? Que al menos en Chile en el último tiempo yo creo que somos muy pocos los que... O sea, deben haber muy pocas personas que se pueden abstraer realmente como de lo que pasa como país a lo que les pasa individualmente, ¿cachai? Pero, pero sí, igual por ahora estoy muy feliz porque, porque se viene el plebiscito en dos semanas, una semana y media. 
y, y eso también me tiene muy contenta. Y también la primavera que ya, ya, ya llegó, que bajaron ciertas restricciones también de la cuarentena, pero también con desconfianza porque, porque los casos siguen activos, entonces es muy extraño. Pero al menos yo emocionalmente me siento mucho mejor de después de haber estado muy mal. El 18 de octubre del 2019 eh, empezó un fenómeno que hoy en día ya se le llama estallido social, o, o revuelta social, tiene distintos nombres eh, y que fue la ciudadanía de todo Chile por completo manifestándose en contra del de sistema chileno en general en todas sus aristas, económica, social, político, eh, institucional y básicamente lo que se terminó como... como resumiendo un poco de lo que era la gran demanda de la gente en la calle era que había que cambiar la constitución impuesta en dictadura por Pinochet que ahí, no es cierto, se, se validan todos los males que nos aquejan como sociedad a grandes rasgos, obviamente y se, como se pactó un plebiscito para, cambiar, para saber si la gente quiere o no cambiar la constitución que es algo que es muy extraño por la manera en que se gestó, porque se gestó casi que, se pactó un día antes casi de, de, o sea, mientras tanto había riesgo de, o amenaza de golpe de Estado, era una cosa muy extraña, y que ni siquiera es como oficial, pero todos en ese momento sabíamos que la situación era muy límite, ¿cachai? Era un momento en que los militares ya estaban en la calle, pero onda, casi que los militares también estaban amenazando con hacer un golpe de Estado de nuevo, entonces era una situación muy bizarra, muy muy compleja y se pactó este plebiscito que al principio era para abril pero como por la pandemia se cambió ahora el 25 de octubre y el 25 de octubre los chilenos tenemos la opción de votar apruebo que es para cambiar la constitución o rechazo para no cambiarla y aquí estamos por el apruebo obviamente porque ya es hora de cambiar esa constitución de dictadura ¿Y cómo ha sido impactado tu trabajo con todo esto y luego la pandemia? Estaba igual las cosas muy raras porque cuando fue el estallido en octubre todo paró, todo, todo, todo paró, las fiestas, la vida, la vida como la conocíamos, la normalidad que entendíamos eh, cambió por completo porque no solo había como todo este movimiento en las calles sin parar y yo vivía en el centro en esa época eh, y todo el tiempo había movimiento, pasaban los carabineros, pasaban las lacrimógenas, pasaba la gente vivía a dos cuadras de, de Plaza Italia donde estaba, estaba pasando todo entonces la vida se detuvo, fue, fue muy extraño, yo nunca había vivido algo así era muy, muy extraño, pero también muy importante. O sea, si bien la cuarentena ha sido también algo sin precedentes, para, para mí es un momento de, de verdadero como cambio en mi vida y de vivir algo tan potente fue el estallido social. Fue increíble y complejo a la vez también. Pero ahí la escena nocturna y mi trabajo como DJ estaba como... Estaba bien, ¿cachai? Estaba todo antes del estallido. Tocábamos, había hartas fiestas. Ya estaba como muy oficial la escena nocturna. Mi trabajo como DJ también. En Sensorama también estábamos haciendo talleres. De hecho, el día anterior al estallido social, el jueves 17, teníamos clases de, de iniciación a la mezcla que estábamos haciendo en un taller ciudadano en Independencia. Eh, con Sensorama, donde le estábamos enseñando distintas cabras de Santiago, obviamente, a, porque era algo más local, a aprender a tocar con CDJ. Y me acuerdo que ese día muchas niñas no, no pudieron llegar 
porque ya estaba empezando a quedar la cagada, el metro estaba parado, se, se sentía un ambiente muy extraño, que no, para nosotros era como una marcha más, una cosa rara más, Santiago igual es complejo a veces, como sobre todo en la hora pic, moverse es muy difícil, pero ese día no llegaron, no sé, la mitad de las, de las chiquillas que estaban inscritas en el taller, y ahí fue como algo está pasando y al día siguiente explotó todo, y ahí, eh, un par de meses después, hicimos una fiesta con mi otro colectivo, que es la Fiesta Sensible, en Sensorama y otros colectivos. Hicimos una fiesta para recaudar fondos para una mujer que se llama Fabiola Campillay, a la que los carabineros le dispararon una lacrimógena en la cara cuando ella iba al trabajo, como a las 8 de la noche, y le reventaron la cara. La dejaron totalmente ciega. Eh, con la cara desfigurada, hasta el día de hoy tiene que hacerles operaciones para que pueda respirar bien, porque también sufre muchas jaquecas hoy en día, tiene dos o tres hijos eh, y el Estado nunca se pronunció, nunca se acercaron a ella, nunca le ofrecieron plata y nosotros hicimos esta fiesta para recaudar fondos y juntamos como 600 mil pesos, no menos, como 400 lucas y, y se las depositamos. Y después de eso han habido muchas instancias en general, las chicas de recreo, en Estados Unidos también, que es una radio digital, que han estado haciendo maratones y todo para juntar plata y ha habido mucho trabajo colectivo y la, la escena electrónica se ha movido mucho en eso. Y también la cuarentena obviamente afectó la vida nocturna, obviamente por completo, y ahí también hay muchos DJs que han estado haciendo streaming y maratones para pa juntar plata, no tanto para ellos, sino que para, para cosas comunitarias, pues, ¿cachai? Y eso es bacán porque hace un par de años no se hacía eso y hoy en día ya los DJ también y los productores comprenden que hay una conexión con la sociedad que es súper importante y se han hecho muchas colectas de, de dinero eh, en pos de eso. Y eso ha sido muy bacán. Ese cambio en la escena ha sido muy potente y a mí me tiene muy feliz porque, porque hoy pues somos, tra trabajamos en cultura, eh, vivimos en un país que, que es muy, muy desigual y ha sido muy injusto y ha habido mucha violencia, entonces también tenemos que involucrarnos de esa manera. Y ahora los chicos de IME, que es como el sindicato de la música electrónica en Chile, están haciendo una, una campaña para bajar el toque de queda porque... Llevamos casi un año en toque de queda intermitente, pero ya seis meses, siete meses, lo alargaron por tres meses más, un toque de queda que nos explica, porque de día puedes ir a cualquier bar y tomar un trago con seis personas, pero en la noche, a las once de la noche, si sales te pueden parar los militares, pues entonces solo una medida de control social que en este país que roza la dictadura, este gobierno, ¿no es cierto?, es muy complejo. Bueno, en ese contexto tú estuviste mencionando a varios colectivos, eh, 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 no recreo y me y eh, bueno y me es una institución quizás holograma y sensorama y creo que estaría bueno que, que nos cuentes un poquito de qué es lo que es sensorama sensorama es un colectivo que iniciamos con unas amigas que también son DJs productoras y asistentes a fiestas hace ya tres años o sea dos años como oficialmente el 2018 que lo hicimos para visibilizar el trabajo femenino en la escena local. Eh, así fue como lo terminamos como, como resumiendo, pero en un inicio, bueno, y hasta el día de hoy, eh, por lo que abogamos es por, por la, el reconocimiento de las energías femeninas en la escena nocturna y electrónica. Aquí voy con eso, que no es solo el trabajo también de las DJ, productoras, sonidistas, 
visualistas y etcétera, es como el trabajo ya como más oficial de las personas, las mujeres que estamos en la escena nocturna, sino que aparte las asistentes, las bailarinas y las disidencias y, y todas las energías que no son eh, hetero, masculinas y género eh, en este contexto nocturno y ya no solo nocturno, también como en general de la música electrónica porque también eh, percibimos mucho acoso eh, de las mismas asistentes, de las trabajadoras de la música y, y son muchas las variables que, que influyen ahí, ¿no es cierto? en que las mujeres se puedan desarrollar eh, en su trabajo y también como asistentes y bailarinas en los eventos entonces es un trabajo como que, que al principio partió sobre todo de, de información, de, de concientización de que la escena notara que hay problemas, que no, no, no todo era este mito de que la escena electrónica underground es perfecta y es libre de discriminación y acoso y, y que todo lo que pasa aquí es muy progre y eso es mentira, porque sí había acoso, sí había discriminación, hay todavía abusos. Eh, y quisimos concientizar eso para también hacer, hacer notar y para que al final mejoremos como comunidad, ¿cachai? Hay un trabajo que lo vemos de una manera súper comunitaria, es como todos hacemos la escena electrónica, los asistentes, los DJs, los bailarines, todos, y, y es trabajo de todos que, que esos sean lugares realmente seguros y que aparte el trabajo de las mujeres sea visibilizado porque antes no era extraño ver lineups de cinco hombres y ninguna mujer, o siete hombres y una mujer, y que los productores eran puros hombres y nunca se cuestionaban eso. Y ahora eh, nuestro trabajo más activo ha sido haciendo clases de iniciación a la mezcla para, y producción y también de visuales para que más mujeres aprendan de estos oficios y, y se metan en la escena electrónica y, y aprendan cómo es el trabajo y, y conectarlas con, con otros DJs, otras DJs y otras productoras para que hagan sus propias fiestas, para que se inicien en el, en el oficio y para que haya más mujeres también finalmente en, en toda la escena electrónica trabajando en todos sus lugares eso es más o menos censurado como en cada sesión de electroterapia nos preguntamos cuál ha sido el acercamiento hacia la música en todo este tiempo tan extraño también le pregunté a Valentina Miña en un principio eh, o sea me he volcado mucho al pop eh, como esta manera de mantenerme un poco más despierta, más feliz porque, porque ha sido muy horrible, como te decía, para mí personalmente, psicológicamente ha sido todo un proceso muy intenso voy a empezar a ir a terapia de hecho ahora en noviembre porque afectó mucho mi salud mental todo lo que ha pasado en el último año, más la cuarentena ha sido muy difícil para mí entonces me volqué un poco más al pop que me mantiene más, más alegre, más despierta y también volví mucho a, a la música que escuchaba cuando era adolescente como a conectarme con una pena que, que, que me parecía más cuando uno es como adolescente está más conectado con su pena, con su angustia o en mi caso al menos como, y escuchaba música más emo, por decirlo de alguna manera, que me hacía estar más triste, pero también a la vez conectaba con mis emociones, pues si me sentía triste, estaba todo el día triste, y si quería llorar, lloraba todo el día, como que tenía tiempo para hacerlo. Y ahora ya con la vorágine de la vida como adulta y no sé qué, ya no, nunca tengo muchos espacios para sentir realmente. Como cuando estoy mal, es como filo, tengo que seguir trabajando, tengo mucho trabajo, entonces como no importa, no importa, tengo que seguir produciendo, produciendo, produciendo. 
y ahora como que intenté seguir produciendo pero no podía, no podía y había días en que, que estaba frente al computador y no avanzaba nada de todas las cosas que tengo que hacer y ahí me tomé el espacio de, de conectarme con esta música que escuchaba cuando era más chica y, y que me trae estos, claro, estas como angustias por decirlo de alguna manera pero no de manera mala, yo siempre tengo una relación como buena entre comillas con mi angustia siento que una de las emociones que más he sentido en mi vida a lo largo de todos los años que, que recuerdo como sintiendo emociones, de hecho la angustia y, y me gusta conectarme con ella pero tra también trabajándola de una manera sana aunque suena extraño porque es difícil relacionar la angustia a algo sano pero, pero bueno, uno es como es nomás <ríe> y, y por eso también eh, he tratado de darme tiempo de escuchar como música que me, me recuerda esos momentos, pero también que después contraponerlo con música que me, me hace más feliz. ¿Cachai? Como da, darme a través de la música estos bajones y subidones. ¿Cachai? Como permitirme sentir a través de la música. Como también he dejado un harto de lado, obviamente, porque ya no toco y he rechazado casi todas las oportunidades de streaming y, y de sets porque no he tenido tiempo y, y me cuesta también grabar en la casa. No tengo máquinas ni nada, entonces no he, no he buscado mucha música club. Y todo lo que he hecho es buscar en mis carpetas viejas y hacer este recorrido musical a lo largo de los años y de todos los años que llevo recolectando música desde muy chica para ir también reconociendo mis emociones a lo largo de los años, como te decía, mi adolescencia, mi niñez también, ya los veintitantos y, y hasta hoy ha sido como un viaje musical de, re, de autorreconocimiento también y eso ha sido muy enriquecedor, profundo también y muy difícil a, a ratos, pero también haciéndole mucho caso a, a mis emociones, pues, ¿cachai? Como que en un momento traté de bloquearlas y mantenerme muy feliz, muy arriba siempre, como optimista, esto ya va a terminar, la cuarentena, vamos a salir adelante, bla, bla, bla. Pero cuando empecé a cachar que no iba a terminar pronto, ahí fue como ya, Valentina, necesitas como conectarte con tus emociones y si tienes que hundirte, entre comillas, hazlo, pero después también teniendo en cuenta que, que vas a salir adelante y que después de cada bajón viene un subidón y así... Así es la vida y me ha acompañado mucho de la música para hacer eso. Como cada semana, cada vez que les presentamos una DJ, productora, músico, música, también esta vez nos intriga saber cuál ha sido el hit personal de la o el participante en la sesión. Valentina optó por Silence de Portishead.
escuchando Electroterapia por Radio Cómeme y vamos con el mix de esta semana por Valentina Millán
Radio Cómeme. 